0: Hola, yo soy Jess. Y yo soy Violetita y esto es Buenas noches. Y bienvenidos sean a nuestro capítulo número 14. Fui a revisar porque la vez pasada no tenía ni idea de qué <risas> número de capítulo sí. estábamos, pero ya... Ahora nos
1: pusimos, nos pusimos las pilas, gente. La semana de la... Bueno, el capítulo anterior fue como... Vamos a volver como ni idea! Ya fue, ahora estamos más organizaditas, estamos mejor, y estamos en el capítulo 14. Un Exacto. Excelente número, eh, el 14, mi número favorito, es
0: más. ¿De verdad? Ah, no sabía eso. Mira, sí. un dato, sí, sí, dato sí, curioso. de sí, porque yo, que yo nací
1: un 14, entonces para mí... ¡Ah, es, claro! ¡Ya, claro!
0: <risa> no, pues, ahora sí, este, estamos, como lo dijimos hace 15 días, intentando retomar la normalidad del podcast, y pues... Estamos cumpliendo hasta donde, donde podemos. Ahora sí, vamos a estar subiendo eh, este, este capítulo. Que este capítulo, de hecho, va a ser un capítulo express, ya me mole. Buenas Mochis Express, como bocadillo nocturno rápido. Porque estábamos preparando un capítulo un poco más especial para dentro de 15 días. Y pues el de hoy viene un poco más ligero. Sí,
1: como queremos, o sea, vamos, vamos a dar un pequeño spoiler. Que es, estamos en octubre. O sea, no podemos no agarrar y tomar y hablar un poco de Halloween en el, el manga y el anime. Así que... Claro. Ese Spooky Time.
0: Ese Spooky Time ya se siente... Aquí aquí en, mi, en mis tierras dirían, ya se siente el aire de los finados. Ya ya estamos en ese ambiente, <risa> ambiente así medio spooky, medio macabroso. Entonces hay que aprovechar la ocasión. Así que esperen con muchas ansias nuestro siguiente capítulo porque pues van a poder escucharnos hablar un poco acerca del tema.
1: Pero, pero antes tenemos este, este hermoso episodio, un poco más cortito quizás al día de hoy, vamos a ver qué sale. Sí, sí, que... Es, que capaz... Este
0: capítulo de hecho es más como para relajarnos aquí entre todos, echar un poco del chisme, que ya saben que yo soy experta en echar chisme, me encanta, me alimento del chisme verdaderamente. Y pues decimos, pues vamos a, a compartir, ¿no? Así de que, ¿qué hemos estado viendo últimamente? Digo, estuvimos bastante tiempo como un poco inactivas, así que... Eh, seguramente tenemos aquí un poquito para compartir Para recomendarles, ya saben eh, Que es nuestra especialidad Recomendarles cosas para ver, ya sea de anime O de manga, o de series cualquiera O de libros o películas en general
1: Sí, aparte No nos olvidemos que algo importante Estamos en octubre, se simplifica son de otoño en Japón Este es durante finales Entre finales de septiembre hasta Primera semana de noviembre Tenemos un montón De estrenos
0: y esta vez eh, creo, se vino fuerte. Eh, eh,
1: octubre se vino fuertísimo. Eh, este, este otoño tocó, pero... Polenta, polenta.
0: Sí, de hecho, eh, sí, se, me, se me van acumulando. Yo de repente veo estrenos los días del domingo, como que dejo que se me junten todos los estrenos de la semana y los veo el domingo. Pero claro. ya tenía yo meses que llegaba el domingo y lo único que yo veía era el capítulo nuevo de One Piece. Y ahorita claro. en octubre se me están juntando ahorita que sí que todos los estrenos Y ya mi domingo es de ver como ocho capítulos de diferentes cosas Y ok, vamos a relajarnos de, Pasé de ver ¿Qué? un anime en domingo a ver ocho diferentes
1: ¿Qué pasó? Que las, eh, las temporadas anteriores Las de junio y las de marzo realmente fueron, salieron, Aparecieron series pero no hubo, digamos, sorpresas Pero esta pasta en octubre se anunciaron remakes Mm -hmm. anunciaron segundas temporadas, parte se anunció parte 2 un... o series, por ejemplo, bueno, vamos a nombrar a una como Smob, que hace bastante se estaba esperando la parte 3, hace un par de años, entonces, eh, digamos, fue en octubre, vino con todo y es como, es el problema con este tipo de temporadas, porque es una season que tenés de todo y después gente... La próxima season sabemos que no va a hablar la de Winter, quizás no sea tan, tan digamos, jugosa como uh -huh. esta, pero bueno. Es lo que, es lo que toca.
0: <ríe> bueno, yo estoy emocionada eh, porque en primero de diciembre ahí voy. Una disculpa, ahí voy. primero de diciembre sale la última tanda de capítulos de JoJo's Bizarre Adventure. Ya con esto cierra la sexta parte animada. Y yo... Todavía falta más de un mes para llegar a diciembre y yo ya, ya le estoy avisando a la psicóloga que en diciembre yo, mira, tarifa doble creo que voy a tener que hacer porque sé que me va a destrozar el corazón oh. y la mente y el alma ver ese final, pero lo estoy esperando como no tienen idea, ya quiero que llegue diciembre para ver el final. de yo Ya me leí el manga, sé que va a pasar, sé que tanto me va a destruir, pero mira, ya quiero que llegue, me estoy muriendo de ganas. Eh
1: que un poco sí, porque viste, sabemos que nos duele ciertos finales, pero eh como pero lo hemos animado, se disfruta, se ¿no? disfruta. ¿no es parte de... ¿no disfrutas? es parte de
0: es parte de
1: lo mismo, exactamente.
0: Claro, pero antes de pasar a animes, ¿has estado viendo alguna otra serie o alguna otra película, libro, algo que nos quieras compartir por mientras? Que hace rato que no hacíamos esta dinámica de compartir que hemos estado haciendo o viendo aparte del mundo otaku que pues siempre estamos consumiendo.
1: Bueno, eh, lo que estuve mirando es eh, Anillos del Poder. Okay. Ya en Argentina, Acá en Argentina pasó que los dos primeros capítulos los pasaron en el cine gratuitos, wow. así que con unos amigos los fuimos. Y después me seguí, miré el tercer capítulo y como miré el tercer capítulo y habían nombrado un montón de cosas, ya sé que no es canónico, uh -huh. ya sé que hay un montón de cosas, pero está basado en el universo y se toma en cuenta mucho el universo de que creo todo el quién, así que me tuve que mirar, poner a mirar eh, la comunidad del anillo, por supuesto, para reacordarme re, uh -huh. re, re cositas, y ahora tengo un plan de mirarme las la dos torres y
0: el y... retorno al rey, uh -huh. pero versión
1: extendida. Así claro. que estoy como... Un poquito siempre, honesta, pero...
0: Siempre es un buen momento para hacer un rewatch del Señor de los Anillos, la verdad. <risa> igual tengo sí. las versiones extendidas en Blu-ray porque igual soy un poquito, este... Fanática de Señor de los Anillos No he visto eh, Los Anillos del Poder Pero meramente porque tengo acá Una disputa de que no me quieren pasar La contraseña Del la, de la Amazon Prime Video Pero, o sea, no es que no me la quiera pasar Es que ya la pedí y siempre me dicen Ay, te la paso, y se le olvida a la persona Y yo así de que ya, pásamela, no estoy viendo mi serie Por tu culpa Claro, es que yo me, me quedé un poco
1: ahí atrás Pero las tengo que mirar y la verdad es cierto de que quizás no sea canónica, pero me resulta un poco interesante lo que está tomando, porque uh -huh. creo que lo que pasa en el, en el Señor de los Anillos es, digamos, es la tercera era, ¿no es cierto? Uh -huh. Y acá creo que es la segunda. Entonces es un poco interesante de, de tomar un poco de la poca información que se sabe de esa era uh... Ah, no sé, no sé yo, a mí me gusta mucho todo lo que es el universo medieval, sí. así que es disfrutable, claro. obviamente pasado basado un poco la, en, la, en los, todos los escritos de todo el tiempo Y obviamente tiene un montón de cosas inventadas por eh, los, de, los guionistas Así que claro. es un poco lo que hicieron con el Hobbit, que el Hobbit la primera está re bien pero la, O sea, hicieron de un libro de menos de 100 páginas, trae una trilogía, o sea... Sí. Sí, la verdad son. es que
0: la, la, la trilogía del Hobbit igual este, la disfruto hasta cierto punto, pero llega un momento donde digo, es que como que pierde la esencia creo yo sí,
1: pero, sí, o es sea, un...
0: creo que no hay comparación de la trilogía original oh. al resto de los... no,
1: no, 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 aparte para mí, o sea, a mi gusto disfruto por ejemplo muchísimo más la segunda película, uh -huh. a comparación mucho, por todo como, el, el, como el, la crisis y desenlaces de cosas que van pasando en las dos torres el quilombo del abismo es una cosa que me fascina, una de mis partes favoritas, uh -huh. así que bueno.
0: Okay. Y otra de
1: las cosas que he estado mirando, todavía no terminé, estoy en proceso porque como estoy mirando un par de cositas, uh -huh. es la, la serie que se esperó de Cyberpunk. Ok. Está eh, en Netflix, bueno, nos pusimos a hablar con unos amigos y la verdad, es, la estoy mirando de a poquito, uh -huh. pero puesto que... Me está gustando mucho. El soundtrack que tiene es excelente. Y, curiosamente, el tema de entrada es un tema eh, de hace un par de años. Eh, okay. No es un tema que hicieron para la de, para la serie. Es un tema de Frax, Fernando, algo así, que es una banda de hace un par de años.
0: Okay. Eh,
1: eh, pero es que ya te digo. Estoy buscando. Me no acuerdo bien, yo con los nombres soy espantosa.
0: <risa> no
1: ha quedado eh, claro. Es sí. Ferniden, llama, es una banda bastante conocida uh -huh. y el tema es un tema de hace unos cuantos largos años. This Fire se llama y es un tema que tiene es este años me dijeron, así que es curioso que hayan tomado un tema es un poquito viejito para ser el tema de entrada de, de esta serie. Eh, la verdad me gustó mucho, la animación está muy, está muy bien planteada, eh, el soundtrack me parece excelente, y bueno, fue un poco de, 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 re, de re, tratar de reivindicar al videojuego, Uh -huh. Sacaron que la prima, o sea, como lo sacaron del horno, lo sacaron y eran como, che, a esto le faltan como seis meses más de laburo uh -huh. Pero ahora las últimas actualizaciones lo acomodaron por lo que me han dicho Pero bueno, eh, es bastante interesante, por lo menos hasta donde llegué me está gustando mucho
0: Ok, este, sí he escuchado mucha gente recomendándola eh, Yo la verdad todavía no le he dado el chance, pero porque sí he tenido como que mucha lista de espera ahorita para ver muchas series eh, Y que de hecho me, les vengo a platicar un poquito que yo les quería recomendar esta serie desde el final de nuestra primera temporada de Buenas Mochis Pero no había tenido la oportunidad, no sé cómo que se me olvidó hacerlo Pero ya que estamos hablando, les vengo a recomendar una comedia acerca de piratas Llamada Our Flag Means Dead, o en español llamada Nuestra Bandera es de Muerte Una serie de HBO Max, la verdad que es una joya, joya por completo esta serie y es que es buenísima porque es que es una burla a todo lo que es la cultura pirata, pero al mismo tiempo es tan real porque, o sea, los protagonistas son personajes que existieron en la vida real. Los protagonistas son el caballero pirata, eh, es un nombre ahí se me acaba, Steve Bonnet, y el otro coprotagonista es Barba Negra. Eh, en la historia real de la piratería, Steve Bonnet y Barba Negra realmente se conocieron, realmente tuvieron como que algún tipo de, de relación, como de compañerismo, pero que, o sea, viajaban en el mismo barco eh, por diferentes situaciones, ¿no? Y aquí, en, en esta historia, te ponen a estos dos personajes que realmente sí se conocían en la vida real y te los ponen... De una forma muy dramática Steve Bonnet te lo pone como el clásico niño rico Que no sabía hacer absolutamente nada Que está cumpliendo su sueño de ser pirata Y Barba Negra es el, el, el Barba Negra que todos conocemos El gran temido pirata de todos los mares y es prácticamente un rockstar para la para historia. Entonces se comporta, se comporta con ese, ese porte de diva, de yo soy barba negra. Y, o sea, es buenísima la interacción que tienen los dos de la, la forma inútil de piratería que tiene Steve Bonnet y la forma de ser pirata de barba negra que es un, un idol de, de la piratería, pero al mismo tiempo que ya está un poco harto de esa vida y se ve completamente maravillado del estilo de vida de Steve Bonnet, que es un hombre de cultura, rico, de la alta sociedad y todo esto. Entonces, la verdad es que el elenco es buenísimo. De hecho, el que hace de Barba Negra es Taika Waititi, que es también el director de Thor eh, Love and Thunder, la última de Thor que salió. Sí. Que de verdad, 10 de 10 para la actuación de Barba Negra. De verdad, yo así enamorada por completo de él. Y la verdad es de que la historia en sí es, es muy divertida. Y tiene un toque ultra gay la, la historia, <ríe> hay que ser honestos, y la verdad es que es muy buena, es mi gran recomendación, se las vengo ¿Pues? queriendo recomendar desde hace meses de meses, vayan a verla porque de verdad yo estoy esperando ya la segunda temporada, ya está confirmada, pero pues aún no hay fecha para su estreno y pues la verdad sí si me muero ya de ganas de que regresen.
1: Che sutra el término correctamente, se dice bromance.
0: <risa> este bueno, yo no sé. Alerta de spoiler, yo creo que pasa más que bromance allá, pero bueno. Eh, bueno ahí vamos eh, viendo.
1: Simplemente son, simplemente son momentos homoeróticos. Ah, <risa> momento homoerótico?
0: uh, vamos viendo. <risa> vayan, a vamos viendo. vayan a verlo para comprobar. Vayan a verla para comprobar que tanto tiene o no. La verdad se van es a divertir sí. mucho
1: creo que en algún momento estaría bueno para la hablar un poco el tema de piratas porque bueno eh, los piratas realmente eran corsarios eran uh -huh. piratas en el lado de lo que sería América y eran comerciantes en el lado de Europa los uh -huh. mismos que vendían eran los que andaban traficando así. claro entonces es bastante interesante todo eso el, el tema de, 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 de lo que jugó la piratería en la época del colonialismo pero bueno eh, uh -huh. Vamos a hacer más frikis
0: y menos ñoñes hoy, así que vamos a hablar un poco de anime. Ah, exacto. Eh, tal vez otra cosa que les pueda recomendar... Eh... Más que recomendación, yo lo diría que lo vayan para ver una probadita de la actuación de Iñaki Godoy, que ya sabemos que es el futuro actor que va a interpretar a Luffy. Salió una serie ahorita en Netflix donde él es uno de los protagonistas llamada eh, Los Imperfectos. Yo me la terminé de ver hace re poquito, tiene 10 capítulos nada más. La serie en sí, no les puedo decir que me haya encantado. Digo, tiene sus cosas interesantes, pero sí me parece como que muy infantil en cierto punto. Las actuaciones de ciertos personajes, o sea, no las actuaciones... El perfil de ciertos personajes me parece un poco exagerado tirándolo a lo, a lo dramático teatral, entonces no me termina sí. de encantar, pero el personaje que interpreta eh, Iñaki Godoy, que se llama Juan, no recuerdo el apellido, pues porque obviamente le pusieron nombre genérico mexicano, porque interpreta a un chico mexicano, eh, pues la verdad oh, es que... La, el personaje me pareció adorable, me cayó muy bien, como que te gana enseguida la actuación, no sé si es la actuación o el personaje en sí, te hace quererlo, no hay manera de que no quieras a este personaje y la verdad es de que pues tienes un poquito de la probadita de la actuación del que pues nosotros estamos esperando ver como nuestro futuro rey pirata, ¿no? Entonces está un poco padre para comenzar a, a adaptarse, a ver la cara de este chico que pues nosotros estamos esperando para One Piece y pues es mi recomendación no estoy recomendando la serie en sí porque la serie no me encantó pero estoy recomendando que vayan a probar un poco del trabajo de este chico para que vayan viendo cómo cómo se desenvuelve en su papel de actor
1: interesante porque la mayoría de los personajes sacando quizás un pues, los que son un par más de veteranos digamos los que serían el sector protagonista es gente que ha aparecido poco en cosas más independientes o uh -huh. En, 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 ...en teatro... ...entonces quizás... ...interesante ver actuaciones de... de, de ...ver que, que con, qué nos vamos a encontrar... ...qué tipo de actores serán... ...pero bueno... ...habrá que esperar... <risas> ...habrá
0: que esperar... ...pero pues yo creo que va a pintar bien... ...digo... Le tengo fe, le sigo teniendo mucha fe a Iñaki y en general a todo el cast de live action de One Piece. Y creo que después de haberlo visto actuar, pues digo, en sus eh, capacidades como actor, creo que sí tengo fe. Creo que puede hacer un buen trabajo interpretando a Luffy, así que vamos viendo cómo lo va a estar manejando. Eh, ya esperamos que nos den más noticias acerca de live action, o sea, ya necesitamos saber cuándo se va a estrenar.
1: Sí, a mí me preocupa más el, no tanto el tema de los actores, la escenografía, sino los efectos
0: especiales. Ah, eso sí, ob obviamente, ¿no? O sea, esa eso... Eh, eso es, eso es otra cosa, ¿no? Esta serie en donde actúa este chico es igual un poco de llamémosle, o sea, les voy a hacer un resumen súper rápido. Este chico, junto con otro, otras personas, eh, se meten desde que son niños a un programa en donde van eh, recibiendo algún tipo de tratamiento experimental médico porque cada uno tiene una enfermedad distinta y eh, van recibiendo como una dosis de un medicamento a lo largo de su vida. Llega un punto donde les dejan de administrar este medicamento y empiezan a presentar ciertas Efect ciertos efectos secundarios, ¿no? Como que muy peculiares Entonces ellos van a, a buscar pues al médico, que, al, al científico que les hizo este experimento con ellos Y resulta que ellos, cada uno adquiere como cierto poder o, o está mutando en algo más, ¿no? El personaje específicamente de Iñaki se convierte en algo así como un hombre lobo Pero llamémosle un chupacabras que es de acá del folclore mexicano y hay otros personajes, ¿no? La chica que es una Banshee y la otra chica que es una Sucubo. Entonces, este, pues ellos, lo que se trata toda la serie es de que están intentando rastrear al científico este que les hizo los experimentos para conseguir una cura y pues regresar a tener una vida normal. Ah, ¿por qué explico esto? porque evidentemente teniendo este tema de que el chico este se transforma en un chupacabras la otra tiene poderes de Banshee, la otra tiene poderes de Sucubo, pues tiene que tener ciertos efectos especiales, y la verdad es de que los efectos especiales están bastante bien, no me decepcionaron, digo, para hacer una serie eh, como muy nueva, muy desconocida de Netflix, me pareció que pues no sé qué tanto de presupuesto hayan tenido para efectos especiales, y creo que salió bien el trabajo, entonces hablando de One Piece, que saben vemos que pues sí si es un proyecto... ...en el que se está invirtiendo bastante... ...pues sí quiero creer... ...quiero tener la fe de que puede llegar a salir bien... ...sobre todo que ya vi... ...qué cosas pueden pasar... Eh, con, con el ejemplo de esta serie Digo, obviamente te digo Esta serie no la no estoy diciendo que sea buenísima Porque hubo muchas cosas que yo decía que, que es esto? O sea, pero eso fue más En cuanto al guión, a cuanto a escritura De guión y a cuanto a la escritura de los personajes Hablando de actuación Y hablando de efectos especiales Creo que está bastante bien, bastante decente Y pues es como que Ahorita el rango que tengo para calificar O lo que tengo para esperar De lo que me puede llegar a dar el eh, Live action de, pues, de One Piece
1: es un primer un primer acercamiento tipo de actuación de Nieki pero bueno, tenemos que esperar. Lo bueno que ya se anunció de que supuestamente las filmaciones ya terminaron y lo que ahora está es el proceso de toda la edición, y así que supongo que será cuestión de tiempo quizás para fin de año del año que viene tengamos la primera season de...
0: Esperemos. De
1: Vamos a ver qué, qué pasa. Igual, la edición va a tardar quién sabe cuánto. Eh, Creo claro. que es la parte más, más difícil.
0: Pues sí, esperemos. Esperemos pues, que nos tenga más noticias. Y pues ya saben que cuando se estrene tendremos un capítulo para discutir acerca de Live Action en Buenas noches Así que pues espérenlo. Espérenlo a ver qué nos pueden ofrecer con este nuevo proyecto.
1: Sin duda. Pero un poco, un poquito a lo que se estrenó este año. O sea, o querés... ¿Algo? Vamos a tener
0: que llegar a eso. ¿Qué anime he estado
1: viendo últimamente, Jess?
0: Algo así. Ok. ¿Fuera de lo común? Fíjate que sí he estado viendo algo fuera de lo común para mí. Eh, Específico, para mí. <ríe> y que curiosamente en esta temporada está estrenando una nueva parte. Que yo sé que eh, tú y muchas personas son fan de eh, los mecas. Pero yo no tanto. He intentado ver y nunca he sido muy fan pero eh, comencé a ver un, uno de los Gundam, exactamente bueno. el de Iron Blood Orphans, y me está encantando, o sea, de verdad estoy muy obsesionada ahorita con ese Gundam, me gusta mucho. Y ahorita se está estrenando, de hecho, eh, un, una nueva parte de Gundam, Nos, creo que salió el 2 de octubre, y me dice que la protagonista es una chica y dicen que pinta bastante bien. Eh, la historia, así que estoy considerando también verme ese Gundam pero primero quiero enfocarme en el que ya agarré, terminarlo tranquilamente y todo esto, pero sí, para mí ese es como que el anime que me hace salir de mi zona de confort que estoy viendo porque es raro en mí ver historias de robots gigantes peleando, <risa> pero lo estoy disfrutando bueno. mucho la verdad, lo estoy disfrutando muchísimo
1: qué, qué bueno yo me puse que estoy mirando uh -huh. me puse a mirar Overlord
0: Okay, no la había,
1: ¿no? No había visto nunca, eh, así que arranqué de, de la primera temporada, me está gustando mucho. Me colgué en la tercera, ahora estoy media colgada por cosas que tengo que hacer, y porque es como que quiero mirar muchas cosas al mismo tiempo y no puedo, así que bueno. Eh, mm -hmm. Pero me está gustando muchísimo, la verdad me sorprendió, considerando que me se cae, pero visto de otra manera, pero la verdad es que me gustó mucho, así que estoy contenta, así que... Vamos a seguir viendo, aparte, uh -huh. no sé si, si ya salió la cuarta temporada o está por salir la cuarta, una cosa así. Uh -huh. eh, no sé bien, así que
0: va. Pues tienes de largo para ver entonces. Sí. Y pues es en el raci. resto de los estrenos, eh, vámonos directamente al inicio del mes de octubre, que es el que estamos cursando. Y se estrenó el eh, que puede haber sido esperado por mucha gente. Yo, la verdad, sí lo estoy viendo, pero pues ustedes ya saben que no es de mis historias favoritas. Boku no Hero Academia, sexta temporada. Ya lleva, creo que dos capítulos. Y creo que ya vamos para el tercer capítulo de, de esta serie. Y inició bastante bien. O sea, yo no me leí el manga, les quiero aclarar, yo únicamente veo el anime. Estoy muy spoileada del manga, eso sí. Pero creo que inició bastante bien. A comparación de otras temporadas de Boku no Hero... Que el inicio a mí me ha costado bastante en cada inicio de temporada... Este inicia como que un poco fuertecito, inicia ya como que en el mero meollo del asunto Y pues la verdad es que por los dos primeros capítulos pinta bien sí me está gustando y pues estoy esperando a ver qué más me puedo ofrecer Digo, igual y no le tengo grandes expectativas porque Boku no giro nunca ha sido mi historia favorita Deku nunca ha sido mi, pro mi protagonista favorito y nunca lo será Pero pues bueno, de, de entrada pues está bastante bien para iniciar eh, la temporada de otoño
1: Sí, yo, no la, yo dije Boku después fue de un mes. No me voy a perder el tiempo en esto. Pero una de las primeras que salió, que la estoy mirando, que es una comedia romántica, que tiene un nombre re largo, es cuando la cuando la villana abandonada se, se quiere casar con el el último voz, jefe o algo así, es okay. una comedia romántica. Y no, simplemente la clásica caminita de que estaba comprometida desde, y la infancia con el príncipe heredero, pero el príncipe heredero es un imbécil, para uh -huh. variar. Y entonces la tratan de villana, la echan y dijo, bueno, vos me echás, sabes qué? Para evitar morirme, porque yo sé que me voy a morir, me voy a buscar al otro príncipe que tiene poderes demoníacos y básicamente es, es el malo final, me voy a casar con él. Así que es un poco una comedia romántica que realmente es bastante divertida. Así que okay. yo la, realmente la estoy disfrutando mucho. Porque bueno, todo lo que es eh, ese tipo de historias me encanta. Como, <risa>
0: lo voy a negar. Okay. No, no ubico esta, suena interesante. Eh, tengo que sí. admitir que igual el romance no es mi fuerte a menos que, que esté combinado con comedia. Pero suena bastante bien.
1: sí. Después, ¿qué más tenemos? Salió, que creo que esto nos interesa a las dos muchísimo, y es Sky Family.
0: Claro, es creo que una de las que estaba esperando yo con mucho... No es el que más esperaba, debo de admitir, en esta temporada, pero sí, uno de los que más ganas ya le traía de ver la segunda parte, eh, Spy Family parte 2. Este es, no, es segunda temporada, es parte 2. Eh, la verdad es de que como comentamos en unos capítulos pasados de Buenas Mochis, el final de la primera temporada nos trolearon, o sea, adaptaron un capítulo especial y Violetita y yo nos quedamos con cara de, o sea, que no hay perro. Y ahorita claro. ya estamos comenzando con el arco del, del perrito Que es una cosa preciosa y, Pero la verdad es que sí, yo lo amo sí, Pero sí. al mismo tiempo estaba viendo el capítulo Y yo solo quería sentarme a llorar Porque yo quería entrar y rescatar al perrito
1: y sí. aparte, me, lo que me encantó El, el, el ¿cómo se llama? el, el cómo ladra, como perro viejo como, Claro ay, ay, eso, me, eso te juro, cuando lo escuché ladrar rey, pero muchísimo. Ay, o la, muy lindo. O, cuando, bueno, el último capítulo, cuando Anya dibujó la bomba que parecía más una nana que otra cosa, <risa> piña, ¿sí? Sí, sí. Entonces no sé qué es eso. Es un pepino de tipo los tipos tratando de descifrar qué es ese dibujo. Eh, pero, hermoso,
0: hermoso, hermoso. Verdad. Pero
1: la verdad me gustó mucho. Igualmente, si vamos al tema de los lo, eh, eh, Open y están uh -huh. buenos. Pero a mí el ending de la, primer, de la primera parte me enloqueció sí, sí. y, pero bueno, y no, me pas, no me pasa esto lo mismo con los, que tomaron, con los que eligieron ahora, aunque es una banda muy reconocida, es una de las más populares en este momento en Japón, uh -huh. pero no me enloquecieron. Es como, pero
0: mira, allá sí podría yo decir, en mi caso, el opening lo canta Bump of Chicken, que sí es una banda uh -huh. muy conocida en Japón uh -huh. y, y que yo le tengo cierto cariño a esa banda porque esa banda canta... Eh, una canción de ending de una de las películas de One Piece Creo que la cuarta Y también es quienes cantaron las canciones de el especial de comerciales de One Piece Colaborando sí, 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 sí. con las sopas Nissin Ahí en Japón sí. Que yo adoro con locura esos comerciales Y la canción que utilizan Que se llama Hungry Days Es una de mis canciones favoritas en la vida, o sea, de verdad, está así como por el, es uno de mis top número uno de canciones, sobre todas me las canciones gusto. entonces le tengo como un cariño desde que dijeron, Bump of Chicken va a cantar el opening de la nueva parte de Spy Family y yo dije, ya, me ganaron no, no puedo, o sea, es que me gusten ya de entrada, entonces es, se me hace muy linda escuchar como que y aparte siento que le pega, el tipo de música que suele tocar Bump of Chicken, siento que le pega mucho A ese estilo como sí, Cálido sí, sí, sí. de Spy Family No sé, creo que fue un muy, muy buen acierto eh, De parte de la producción sí. el, el ponerlos como opening
1: Aunque okay, no te digo que los odio Pero esa banda me gusta primero, me gusta muchísimo Estoy uh -huh. muy de acuerdo con vos en eso uh -huh. Pero personalmente no es cuestión de que vea que sea malo claro. ni nada parecido, sino como que, viste, que hay temas que están buenos y hay sí, temas sí, que sí. te encantan. Claro. No me pasó con lo que me pasó con la, prim con la primera parte, uh -huh. que el ending era como que me, me fascina el ending, ¿no uh -huh. entendés? Entonces me pasó un poquitito de eso de, tan buenos los temas, quizás después de, que vas, con el caso de los capítulos me va a enganchar la, la, eh, los opening ending pero no me encantan por el momento.
0: Ok. Este, después de eso saltamos al 2 de octubre Que ese, ese día se estrenó eh, Que yo les comentaba una nueva parte De Gundam, Mobile Suit Gundam sí. Llamado Suisei no Mayo Que esta vez eh, La protagonista es una chica Y todos me están diciendo que pinta para bastante Bien la historia eh, Como les dije yo estoy viendo por primera vez Una parte de Gundam eh, Que es la de Iron Blood Orphans Y me está encantando, de verdad que me está gustando Muchísimo y si sí le traigo un poquito de ganas, pero creo que voy a esperar un poco más para verla Creo que voy a esperar terminar lo que ya inicié y ya luego pod me podría yo saltar Pero pues si alguien es fan de los robots gigantes, los mechas y todo esto, pues allá tienen una buena opción
1: También ahora el 3 de octubre uh, vamos a los fanáticos de Golden Camus y salió uh -huh. la cuarta temporada eh, por recomendaciones de Dine sobre todo eh, yo la tengo pendiente en algún momento claro. la voy a mirar eh, pero Mela es, es una historia muy recomendada y oh, estamos en una sí. cuarta temporada
0: a mí me dicen Golden no Kamuy me dicen Kamuy y pienso en Dine eh, inmediatamente Dine un abrazo pero, un saludo pero... un saludo para ti preciosa este Queremos. <risa> y Dine, Dine, la otra vez me, me mandó un video de TikTok en donde hacían un edit del, creo que es el protagonista de Golden Kamuy y la barra 10 de 10, se veía muy guapo. Y yo digo, me estás tentando, me estás, me estás atacando por el frente que sabes que soy Debbie, me estás tentando <risa> a verla.
1: Y otra cosa que salió ese día es... Eh, Ah, sí, el del de, querido Yoyama Detective Conan tiene un problema con hacer los spin offs porque hace uh -huh. creo que de un mes sacaron el spin-off de uno de los personajes que tiene muy doble cara y que trabaja en un restaurante. Ahora, sacaron un spin-off. Esto no tiene sentido, a ver, ¿por qué? Uh -huh. Porque para lo los que es Detective Conan hay, hay una figura muy particular que tiene que ver con el universo de Detective Conan. Es uh -huh. El hombre negro. ¿Qué es el hombre negro? El hombre negro es normalmente el culpable, eh, en cualquier caso. No tiene un nombre, es como la figura sombreada y cuando lo ven, a ah, los veo. O sea, en cada caso siempre hay un tipo negro que es el, el culpable y es como que después lo develan. Pero bueno, resulta que hicieron una pequeña serie... Con este, como, esta clase de personaje como protagonista, su vida diaria.
0: Ok. Ese,
1: ese personaje puede ser cualquier persona, porque... Es como... Puede ser cualquier persona porque depende quién va a ser un personaje o otro, porque, bueno, depende del caso. Así que es como... No me sacan más chiquititos, pero me sacan esta serie de mierda. Digo, eh. eh. Bueno... Obviamente son cosas puramente cómicas, son simplemente. Me gusta la, la hago. Yo le gusta mucho la comedia, así que ha sacado estas cosas que no sé dónde salieron, pero no, no están sacando. Vale. Eh, hay otra cosa que quizás se nos pasó, que sería in Ajá. interesante nombrar: es en la edición memorial de Berserk. Es, no sé bien de qué una de las versiones de. De las que salieron, si no sé si la de los 90, o principio del 2000, la verdad ni idea, no estuve chupando, uh -huh. pero salió como un especial de ah, como en homenaje, como sí, una sí, clase sí. de ova. No sé bien.
0: Sí, ni yo. Yo la verdad todavía no he tenido el placer de ver esta serie, que sé que tiene muchos fanáticos, pero sí, salió un, como un memorial edition, creo que le llamaron. Eh, y pues eh, con eso arrancó, de hecho, igual el mes de octubre. Creo que el primero de octubre se estrenó, así que pues allá lo tienen para los que sean fans de la serie y todavía no estén enterados. Eh, allá pueden ir a checarlo. De allá, yo creo que eh, puedo mencionar que se estrenó la que habíamos dicho Mob Psycho tercera temporada si no me equivoco, y también se estrenó la segunda parte de la segunda temporada de Tiger and Bunny, que tengo varias amigas que son muy sí. fans de Tiger and Bunny yo la verdad, sí. no, no ni he visto ni una, ni he visto la otra, pero pues las, las menciono porque sé que tienen muchos seguidores, tanto una como la sí. otra serie es
1: que Mob Psycho sé que se esperó muchísimo uh -huh. eh, se demoró bastante y después tenemos en este momento, salieron un par de lo que sería. Eh, Ley, no sé cuánto, que es el género. Uh -huh. Ley o Life o algo así. Y, y salieron, ahora sea, se pusieron de moda las historias de las minitas escalando. La vida diaria siempre es como. Siempre es como un género bastante recurrente y es como las aventuras normales de gente normal. Y en este caso parece que se pusieron de moda escalar, <risa> eh, pero bueno, cosas que pasan, pero era como para retomar un poco, es como que son series que quizás pasan un poco desapercibidas y no lo más que se nombran, uh -huh. pero son series, a veces son historias lindas y de claro. comparenismo, de amor, de, de superación, pero bueno, uh -huh. lo que hay algo sí que a vos sí te va a interesar, que hay una tercera temporada de Irumacum.
0: Claro, esta, esta es, esta es... Eh, la temporada que yo estaba esperando más Sobre cualquier otra cosa en la que yo estaba esperando Tercera temporada de Marimashita y Rumakun ya, ya salió el primer capítulo, ya lo vi evidentemente eh, Toda esa parte del manga yo ya la leí Así que ya sé qué va a pasar en la historia Y le traigo unas ganas inmensas allá verlo haberlo animado Primer capítulo no decepcionó para nada Me encantó todo lo que pasó en el primer capítulo El opening y el ending siento que me gustaron, pero me pasó un poco lo que te pasó con Spy Family, eh, no, no me encantaron a comparación de los dos primeros eh, openings y endings que ya había tenido la serie, pero estuvo bueno, pero sobre todo la animación, creo, las imágenes que pusieron en el opening, creo que fueron muy acertadas, muy bien elegidas, sí. y ahí así se los reconozco, y de verdad, este es, este es el anime que yo estaba esperando con más, más ganas, y muy, muy agradecida que se haya estrenado, no haya tenido yo que esperar tanto, porque yo no tengo mucho de haber visto las dos primeras partes, así que muy, muy felizando de que ya se estrenó Iruma Kun, tercera temporada.
1: Hay otras cosas que también se esperaron mucho, que fue en la primera temporada de Blue Lock, uh -huh. esta serie de fútbol que marcó bastante, que aparte no salió mucho la shonen, no salió hace mucho sí. y el toque gustó mucho. Uh -huh. Después la última parte de Bleach, que eso va a ser un tema un poco... Claro, ¿Cómo sería? Es un off topic Porque tenéis la gente que miró Bleach Y se olvidó de que como terminó la serie Fue un garrón uh -huh. Y dice, uh, Bleach Vamos a ver que como que Esperando cosas buenas de Bleach uh -huh. Pero la otra gente que Vamos a, a, a amargarnos nuevamente Con el final de porque que tiene Bleach <risa> Pero bueno, vamos a ver qué pasa Los fanáticos de Bleach mirá, en, eh. qué, en, qué, en qué lugar estás si y se olvidarán ¿Para su pasado
0: o no? <risa> yo como iba comentando, yo Bleach eh, me vi las primeras temporadas en anime, luego me leí un poco el manga, luego lo dejé, luego re leí resúmenes, luego como que me chismearon <risa> cómo <risa> terminaba. O sea, así me chuté todo lo que se dice de Bleach. Yo sé cómo termina Bleach, igual me parece que está muy malo su final. Pero eh, sí. comienza esta nueva temporada el 10 de octubre. Eh, o sea, y la verdad arrancó. Ajá. Y, y la verdad es de que dije, lo voy a ver. Y fuera de que yo sé qué va a pasar al final de la historia, me dio como que mucha alegría verlo. De alguna manera como que me dio ese golpe de nostalgia y ver ahorita como que a los personajes que tanto me gustaron, que tanto le gustaron a la Jess de 14, 15 años, con una animación Preciosa, porque hay que reconocerle que la sí, animación sí, sí, sí. de Bleach está muy bonita eh, en esta nueva parte
1: Y, y no sé, me, me dio
0: así como que un golpe de, de, de ternura, de amor, de nostalgia Y luego pensar como que el, el comentario que igual he visto mucho, que igual digo Ay, es cierto, el famoso Victory de la Shonen Jump está de regreso Es como de que tenemos de nuevo en emisión tanto One Piece que nunca se ha ido ahora Bleach, y pues Naruto que no se termina de ir porque sigue con Boruto, entonces en su momento ellos fueron los tres grandes, ellos en su momento ellos fueron los tres grandes de la Shonen Jump y en su momento, pues, eran los que cubrían siempre el hora los horarios más especiales. Y ahorita están de regreso los tres en la televisión. Digo, obviamente Naruto, pues, eh, eh, bueno, ya acá quien sabe no, qué onda con Boruto. No vamos a tomar ese tema. Pero el, el hecho de que estén las franquicias de nuevo es lo que creo que a muchos nos tiene. Así como que con la nostalgia presente. y
1: sí, va a ser interesante porque recordemos que Bleach básicamente... No se la canceló, pero entre comillas se le apuró el final porque realmente uh -huh. llegó, eh, no sé cómo no la cancelaron, pero fue, la, la estuvo básicamente mucho tiempo en el Bottom five pero era Bleach y siguió vendiendo. Así que vamos a ver. Y sí, vi por lo que vi, la animación la ha hecho muy buena, pero vamos a ver si en esta versión pueden quizás retocar o acomodar aquellas falencias que tuvo el, el manga en su que Ya veremos. Que que... Hace 7, 8 años que Bleach eh, está fuera, digamos, de, de, de la pantalla, así que vamos a ver qué espera un poco. Yo no le tengo mucha fe, pero bueno, a la gente que le gusta, nunca me gustó Bleach, así que... Tengo un amigo que, fue, que, que siguió de Bleach, yo, del primer capítulo hasta el último, teniendo uh -huh. la esperanza que no podía empeorar y así hasta que finalizó y tiene una, un, un resentimiento muy grande hacia Bleach, así que eh, es un tema eso, pero bueno. Otra de las series que arrancó, que estamos hoy 12 de octubre, arrancó que estuvo muy, pero muy esperada, uh -huh. fue Johnson Man, un manga que salió en la Shonen Jump, uh -huh. una opción bastante atrevida porque es una historia bastante gore, Bastante violenta en todos los contextos, y, y yo para mí no es algo que se podría considerar mucho punyón, uh -huh. porque por el lenguaje y la temática de la historia, pero sorpresa fue muy vendido, gustó mucho, sí, y sí, sí. después de un montón se estrenó ayer el primer capítulo.
0: Sí, este Chanson Man el manga causó mucho revuelo, o sea, fue de verdad muy bien aceptado. Y este, mucha gente estuvo esperando De verdad el, La animación Y resulta que la animación la agarra Estudio Mapa Que ya sabemos que Estudio Mapa actualmente Es uno de esos estudios que han estado haciendo Cosas muy buenas, muy interesantes Y desde que comenzaron a salir los trailers Prometía mucho y ahorita sí, que ya sí, se sí. estrenó, está rompiendo, creo yo, las redes. No hay de verdad red social que yo no abra, que no esté invadida ahorita de imágenes de Men. Yo no he visto el primer capítulo, estoy esperando el fin de semana para verlo. Eh, pero de lo poquito que me he comido, llamémosle de spoiler, que ni es tanto porque yo me leí los primeros capítulos del manga, así que sé cómo inicia la historia. Pues la verdad es de que se ve muy, muy bien y me está entrando el hype bastante grande.
1: Así que se estrenó... Ayer, pero también como que al mismo tiempo se estrenó mucho muy pegada a, a Bleach, entonces como que los puestos de las listas de, se estuvieron un poco como peleándose, digamos. Uh -huh. Así que bueno, eh, antes de seguir quiero hacer un par de, de, de menciones interesantes que quizás dejaron, que quizás pasaron por arriba, que quizás son primeras temporadas. Una de ellas es eh, para que encuentre el nombre Que sería la princesa bibliotecaria Algo así que es Mushikaburi Hime, Que es básicamente También está basada en una un Media similar, es un romance uh -huh. eh, Y la protagonista es una chica Que es la como princesa bibliográfica Algo así porque es alguien Que le gusta muchísimo en los libros Y es algo muy tipo de época Uh -huh. eh, así que es bastante interesante. Otra que yo me enganché fue Kyojo no Karasu, que sería la consorte cuervo, que es una consorte que no, digamos, no tiene como función consorte propiamente dicho, sino es como alguien con poderes místicos que básicamente el nuevo emperador eh, la empieza a, a digamos, a, a buscar para que lo ayude a resolver ciertas cuestiones de de problemáticas más relacionadas a lo místico y la verdad es tiene un arte hermoso, hermoso y una muy linda historia. Me, por el momento me, me gustó mucho y otra que estoy esperando es una que se llama Eternal Boys que básicamente hicieron un grupo de, de idols, que es un grupo de, de chicos de... Ya superaron los 40 años, digamos Por eso Eternal Boy, como En su momento no, no lograron Su éxito, entonces como que Intentar, ahora por eso Chicos de Eternal Boy, la estaba buscando Porque realmente me, me llamó muchísimo Qué bonito la verdad que sí, sí 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 pero quería nombrarlos porque a veces quizás Ajá. hay un montón de nombres que pasan porque se anunciaron sí. un montón de series que quizás eh, uno eh, aparecieron nuevas series también hubo muchas segundas temporadas claro entonces como es que, que vamos nombrando las que quizás como que más se hablaron
0: Claro, o sea, nosotros eh. estamos haciendo aquí un pequeño resumen, pero hay que aclarar de que títulos nuevos y títulos con segundas y terceras partes hay muchísimas, al igual que sí, sí, hay obras, sí, sí. al igual que hay películas, etcétera, es etcétera. Sí. Por allá también se nos escapó creo que el nombre de Yowamushi no Pedal, que es un spot que igual muchísima gente le gustó, que se acerca de, sí, 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 sí. creo que... Eh, rodadas en bicicleta o algo así, la verdad yo no soy muy sí. fan de los Spokon, pero pues sí vi que mucha gente le, le está usando mucho este anime y allá se estaba estrenando también algo relacionado con él. De mi parte, de mi parte creo que ya lo último que estoy esperando es para el 23 de octubre, que eh, es Fumetsu uh -huh. no Anatae, la segunda temporada, que también es conocido en su nombre en inglés como To Eternity, que si vieron la primera temporada ya saben que es una historia que está iniciando y está... ...chillando ya porque está... ...está un poco trágico todo... ...y te hace como replantearte muchas cosas... ...es como que esa clásica serie... ...como que muy tirándole a lo filosófico... ...al sentido de la vida y todo esto... Pero la verdad es de que terminó la primera temporada y sí me dejó con muchas ganas de seguir viendo más. Se estrena la segunda temporada el 23 de octubre y es lo, lo último que yo estoy esperando de este eh, de estos estrenos de otoño.
1: Sí, es que realmente Fumepso también se hizo escurear. La primera temporada fue un gran éxito. La verdad es que es una historia quizás salido mucho de tema y quizás por eso no se pensó de que de haber llegado, pero llegó la segunda temporada. La primera temporada encantó y nos hizo llorar a todos, porque sí. la realidad es esa. Así que también. Y a la única y a la última que yo, digamos, nombraría es porque tenemos, no solamente tenemos estrenos, segundas temporadas, pero también tenemos un remake. Y no cualquier remake. Estamos hablando de Urusei Yapsura. Un remake de una serie de los 80, una de las primeras grandes trabajos de Romiku Takahashi. Uh -huh. ...de mangaka de... Eh, ...Ralma y Medio, Inuyasha... Uh -huh. eh, ...un par más, digamos, para ir nombrando... ...y es una serie que se publicó... ...y se animó en los 80... ...así que hay un nuevo remake... ...que se estrena mañana, el día 13 de octubre... ...así que vamos a ver... ...qué, qué llegarán a hacer ...porque bueno, también es una historia... ...muy particular... ...en los 80 hay ciertas temáticas que como que eran más... Uh -huh. aceptables, claro eh, ...y ahora no tanto... Y también el tema de el tipo de dibujo es más ochentoso que actual, entonces vamos a ver cómo has aceptado, pero es interesante porque también de alguna manera es un homenaje a, a Rumiko, una de las la, la, mangacas mejores pagas y con más reconocimiento, uh -huh. y, y no solamente mejores pagas, y es una de las mangacas siendo hombres o mujeres más reconocidas de Japón. Entonces, uh -huh. bueno, esa señora Publica un manga y tiene animal toque. O sea, al punto de que no importa sí. si la serie es buena. Es Rumico. O sea, sí. ya está.
0: Ya estás listo. está.
1: Es como. Es más, ahora también se anunció la nueva serie que está. Cosa que, que se llama Mao. Que creo uh -huh. que es para el año que viene. Pero también. Es como. Vendido o no vendido, no importa. Rumico sale. Es como un poquito. Un poquito de así. Pero sí, bueno. Sí, sí,
0: sí. Y pues bueno, por mi parte ya son todos Creo que eh, sí, 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 no tengo sí. nada más para comentar Violetita también pero de todas formas, ya saben todos ustedes que no son los únicos títulos que se están estrenando, hay muchísimos más. Nosotros únicamente estamos contando, pues, los que estamos viendo nosotras, los que estamos esperando, o los que nos parecen como los más sonados, los más buscados, para que, pues, todos eh. estén enterados de qué es lo que se está estrenando en esta temporada de otoño. Nuestro capítulo express dejó de ser express, porque ya vamos eh, eh. hacia los 50 minutos. <risa> Por
1: eso es lo que nunca nosotros, con nosotros nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo que sí de que si anunciar que quizás eh, para los fanáticos de lo que es el Magua, se han anunciado un par de series, entre ellas eh, la historia de Rajé, Ranelia, eh, es una uh -huh. historia ya finalizada, es eh, que hacía Ranelia en la casa del duque, y se anunció su animación, así que estamos muy contentos y felices de que se están agarrando Maguas, uh -huh. un poco las que es un hombre, tanto la de la princesa de la, la biblioteca y la de... La que se casa, que la que se intenta casar con el rey, con el rey demonio más o menos, uh -huh. y un poco viene un poco de ese lineamiento. Y no solamente eso, sino un poco hablando, hay otra serie que se llama, que tiene tanto novela como magua, que se llama eh, La villana es un títere, o algo así, se anunció un live action. Y ya hay arte y cositas sobre los personajes, así que uh -huh. para los farmáticos del magua, más tipo de época romántico eh, ya tenemos esa, esos sí, sí, anuncios sí. que son interesantes porque vamos al punto el, todo lo de época es más tirando europeo uh -huh. y ya presentaron los, los los actores ya como en su porte de personajes y son muy coreanitos no, no le pusieron sí. peluca no les pusieron nada lo dejaron moreochitos sí. tal como son sí, sí. así que va a ser va a ser interesante Así que, bueno, uh, no sé, creo que por acá estamos terminando. Así que cualquier cosa, chicos, si tienen alguna recomendación de lo que salió en esta temporada y quizás de pasamos por arriba, adquírenos por nuestras redes sociales y recomiéndonos así les podemos dar una oportunidad.
0: Así es, ya saben que nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter como Buenas Noches. Y pues esperamos que nos puedan escribir tanto sus recomendaciones como sus comentarios. Y pues de nuestra parte esto ha sido todo. Agradecemos el tiempo que nos prestaron para escucharnos. Violetita, muchas gracias a ti también por estar aquí.
1: No, gracias a vos, Jess. Y siempre nuestras nuestras charlas express duran una hora. Una nada express. <ríe> Eh, dijimos que iba a ser corto,
0: bueno, no corto y terminamos haciendo un capítulo promedio de Buenas Mochis de 50 minutos bueno, bueno
1: pues. son cosas que pasan, ¿Cosas bueno que pasan? chicos nos vemos en el próximo en el número 15 que va a ser un especial de Halloween, un especial de terror que estamos preparando con Jess, así Gracias. que espero en este capítulo y nos vemos en las próximas
0: Buenas Mochis